0: 简单好玩有干货，大家好，欢迎来听李哥说理财。到年底了呀，今天李哥想和你聊聊我自己的故事，说一说我做理财自媒体将近三年来的一些心里话。好，我们就从二零一四年我开始做李哥说理财开始说起吧。二零一四年，我的创业关键词是勇气。当年4月，我决定创办一个以打造我个人 IP 为核心的理财自媒体，取名叫做“力哥说理财”。当时我有朋友说：“哎，为什么要叫力哥呢？因为听上去好像像个黑社会老大的感觉啊！你网上一搜力哥啊，以前啊很容易搜到什么大力哥之类的，那现在主要就搜到我了。”他说：“你为什么不叫什么力仔啊、阿力啊、小力啊，都可以啊，而且很亲切啊？”这些提议被我一一否决，因为我当时。反复的揣摩，发现说只有“力哥”这个词，给人简单、直接、朴实、响亮，以及信任的感觉啊，没有任何的娇柔做作,作。因为我坚信，自媒体和传统媒体相比，它最大的优势就在于以人为本，真诚待人，而不是说以赚钱为本，以套路取胜。所以在最开始的时候。我就定下了，简单加好玩，是我不变的自媒体风格；专业加真诚，是我永恒的自媒体属性。我相信没有任何道路可以通往真诚，真诚本身就是道路。记得， 2014年8月，为了我的自媒体事业，当然也是为了能够早日怀上宝宝，丽嫂决定牺牲自己的事业。辞职助我一臂之力。当时为了感谢他啊、呃，也为了给他放一个假嘛，所以九月份的时候我带他去台湾旅行。我记得很清楚，中秋节那天晚上，我和丽嫂在肯丁的酒店里面吃着著名的台东池上饭包，一边还不忘在微信上向粉丝们分享我的台湾见人。当时我的微信粉丝只有七百人，我不是什么名人大 V。我也不是专家学者，我背后没有富爸爸，没有官爸爸，更没有分头会砸钱为我推广。我只是一个善于学习和发现、观察和思考的年轻的财经记者。所以，走出网络微创业这一步，我最需要的是勇气。2015年，我的创业关键词变成了惊讶。我常说啊，尽人事，听天命。我能做的是尽我所能。努力奋斗。至于说创业能不能成，能做到多大，说实话，最后还得看老天爷的脸色啊，或者说运气。二零一五年，我也没想到，运气突然就站在了我的身边。时隔七年 ，A 股的大牛市卷土重来。当时根据我推送理财脱口秀当时制定的一个节目进度啊，在二零一四年十二月，恰巧我就开始讲解。股票、基金投资的话题，这时候风来了，猪也能被吹上天。更何况，我一直认为我就是王小波笔下那一只特立独行的飞天猪。随后，我的粉丝开始呈现出爆炸式的增长态势啊，尤其是在2015年3月到6月这四个月的牛市高峰期，我每月的粉丝增速都突破了一万人。在2014年。当时我还可以非常从容的，而且很高兴的添加粉丝微信好友，私下回答他们各种各样的提问啊，我很高兴那个时候。到了2015年呢，啊、哦、就不行了，因为完全忙不过来了，所以我不得不不再添加任何微信粉丝好友。后来我连 QQ 好友都不添加了。所以在2015年的4月，我开始第一次尝试大规模的自媒体流量变现，也就是荔枝会的会员招募。最开始的会员服务其实非常简单，只有两项一是可以添加力哥 QQ 和我私下聊天，二是可以进入到力智会的会员 QQ 群听力哥天南海北的瞎唠嗑。但是，即使是如此简陋粗糙的会员服务，可能是因为我我怎么说，我对于我的粉丝具有太强的信任度和感染力了吧？居然短短八个小时内收到了上千位会员，不得不提前终止会员招募。这件事情让我极为惊讶。这件事既是对我过去一年多努力的成果的肯定，但是也让我差点迷失了自己的初心。6月12日，漫长的股票基金篇实战操作的最后一部分，也是最复杂的一部分——分级基金篇更新完毕。为了犒劳我自己一年多来的辛劳啊，我特意坐游轮出海度了个假。但是万万没想到，回来以后，玄机遭遇到了史无前例的股灾。在股灾第一阶段，也就是6月15号到7月上旬这一段时间，由于第一次招收会员的巨大成功，让我高估了自己对市场的理解力，低估了市场的可怕性，以至于坚信这种连续暴跌虽然恐怖。但是依然只是牛市最大级别的中期调整，它并不会彻底打断牛市的脊梁股。所以当时我给出投资策略是在股市大幅回调时加码买入，差不多在沪指跌到了 4,300 点、4,200 点的左右的时候，我就已经建议大家可以去入场了。啊，请不要不要错过牛市中途千载难逢的上车机会。但是很不幸，接下去股市继续跌倒了。三千四百点，尽管当时无数的专家、学者、大 V 啊，都给出了看多观点，然后事后都被拼命打脸，都被骂成了狗，甚至当时连政府表面上看也是在拼命的救市啊，拼命的稳定人心，但事后呢，啊，一样被人骂死。而尽管说这次股灾确实客观上史无前例，百年一遇，真的没有人遇到过这样的情况。但这一切一切的 excuse 借口，都不能够掩盖我本人主观上的确存在骄傲自负的问题。最终，我的这种傲慢也让我自己和无数股市大 V 一样承受了许多骂名。当然，我知道这些都是我应得的嘛，这是上帝给我骄傲自负最大的惩戒。在罗一笑事件中啊，我反复强调说要把信仰和宗教分开，把真理和信徒分开。罗尔本人的虚伪和软弱，并不能代表基督教信仰就是假恶丑。一样的道理啊，事业上突如其来的巨大成功，让我在那两个月的时间里面，一度忘记了当时信主师写的书的名字叫做《谦卑，识真理》。这句话反过来说就是：骄傲使你远离真理。我也是人，我也会跌倒、软弱，我也会犯罪。感谢上帝，在我跌倒短短两个月以后，就给了我最深刻的惩戒，没有让我在歧路上跨得更远。古代之后，市场人气迅速跌落，我的粉丝增速也重新回落到了正常水平。正所谓痛定思痛，痛何如哉？回归初心，重启真诚。从惊喜于事业的成功，到惊愕于股市的恐怖，再到惊叹于上帝的大能， 2 0 1 5年着实让我惊出了一身冷汗。到了二零一六年，我的创业关键词变成了坚持。这一年是我创业三年来成绩最多的一年，我获得了风险投资，告别了十年的记者生涯，开启了全职自媒体人的新征程。我还出版了同名的系列图书。我的视频制作变得更加专业，我开启了线下的系列理财讲座。最重要的是，我决定把“力哥说理财”这个个人品牌变成一家公司，把我一个人的单打独斗变成一个团队的分工协作。那我为什么要这么做呢？有人可能会说：“哎，那还不简单嘛、啊？人为财死，鸟为食亡，你不就是想招更多人帮你赚更多钱呗？”以过去两年四次会员招募的真实数据看，哪怕在不团队化运作的情况下，我依靠个人单打独斗，我每年光会员费收入就能够轻松超百万啊，还不算其他任何收入。随着我的理财自媒体影响力越来越大，因为认同我的人品、价值观和专业能力而愿意加入会员的粉丝，未来只会越来越多。而团队化运作则意味着人力成本大幅攀升，很大一部分人。的收入会变成公司的运营成本，就变成工资发出去了。所以可能到头来，我自己赚到兜里的钱反而更少了。而哪怕在魔都这样的高消费城市啊，你看百万级的年收入，那也已经达到了顶级精英的水平了。更何况我还是自由身啊，我想写啥就写啥，我不想写了，我出去玩一圈，无所谓啊，我自己决定啊，我不需要承担那些顶级精英。啊，身不由己，呃，必须每天坐在写字楼里面，这种巨大的职场压力。但是掌握理财思维方式的人都知道啊，收入只是流水，资产才是蓄水池，所以关键还是要看你的支出有多高。如果你的收入高于支出，呃，那自然没问题。但是如果你收入很高，支出更高，那在财务上还是会捉襟见肘。也就是说，决定你幸福感的决定因素在于。欲望有多大？很抱歉，立刻的欲望，或者说物欲真心不大。我们一个个来看啊，我们人生活在世界上的主要物欲，无非就是衣食住行玩嘛。一刚工作那会儿，我穿的主要是美邦啊，不走寻常路嘛。无论冬夏，一身的美特斯邦威。后来呢，变成了无论冬夏，一身的优衣库、啊，因为简单、百搭、休闲、自然。说实话呢，我对于穿名牌什么的没有任何兴趣啊，更不要说男人身上最显身价那三件套了，也就是说，名牌手表、名牌皮包、啊、名牌皮带和名牌的皮鞋。我这个人身上不喜欢佩戴任何东西，我觉得是累赘。无论是项链、戒指啊，还是手表啊，都一样。我的结婚对戒啊，就是在结婚的婚礼上戴过一次，然后就永远被我打入冷宫啊，放进了那个抽屉里了。甚至说连银质十字架这种代表信仰的装饰品，我也不愿意带，而我的皮带，那都是淘宝款啊，对不对？这条皮带没有破，呃，系在裤子上不会掉下来，成了、啊。皮鞋也是一样啊，这个我的皮鞋都是休闲款，呃，偶尔穿的运动鞋，那一般就是买锐步最多了啊。阿迪、耐克，这个我好像也都还没还没有买过这种鞋子。十。吃这个东西啊，我因为消化功能不是很好，我的会员都知道，所以在我的饮食上特别注意养生之道。我不抽烟，不喝酒啊，哪怕是应酬场合，我连啤酒都不喝，我也不喝咖啡，不喝绿茶，不喝红茶，因为绿茶性寒伤胃，红茶过浓也伤胃。而像可乐、雪碧这种碳酸饮料，我最多也就是大热天实在忍不住偶尔来两口，平时喝最多的呀是纯水。其次是酸奶和果汁，在我看来啊，水才是世界上最美味的饮料。另外，我也不吃辣啊，平时尽量少吃油炸烧烤食品。我对于海鲜也不感冒啊，所谓的五星级酒店的海鲜大餐，在我看来啊，也就这样了吧。日常生活中呢，我平时除了吃我妈烧的本帮菜，那就是家常菜嘛。我在外面吃饭的话，一般如果能吃到沙县的蛋炒饭。千里香的馄饨，老盛昌的葱油拌面，芭比馒头的包子，哇，我觉得已经不错了。如果我能吃到说全家或者罗森的便当，哎，我就已经很满意了。再说住，我在上海外环线内有一套自住房，啊，虽然好，呃，算不上豪宅吧，但是自住有余嘛。我也不奢望说啊，我很有钱了以后一定要去住什么啊三层别墅这种，无所谓。出差旅行。呃，我也一样啊，我去住也没什么要求，最普通的快捷酒店，只要交通方便，有床，床上干净 ，OK， 可以啦。记得之前我去重庆做线下活动时啊，当时就有重庆的会员问我说，诶、哎，力哥你住哪里？我来接你。我说，诶、哎，住七天、啊。他大惊失色，说，啊，力哥你怎么能住七天呢、啊？在他想象中，以力哥的身价和名气，怎么着也得住一个星级酒店才对呀、啊。我说，哎，七天够了呀！我觉得我出去不都住七天啊？呃、啊，什么汉庭啊，不都住这个吗？好，最后还有行。为了接送宝宝方便啊，我们家现在有一辆日系的超省油的，而且是低故障率的 SUV。但我平时上班基本上还是骑着更省时间也更环保，当然也是更便宜的电瓶车。甚至啊，有时我还会骑电瓶车直接去虹桥火车站坐高铁，因为我突然发现有一次打车还存在了高峰时段打不到车，或者说道路拥堵的情况，这有风险啊。而我骑电瓶车去赶火车，时间上更有把握。呵呵这你是不是感觉到力哥太不可思议了呀？让你大跌眼镜有没有？因为全上海骑电瓶车去虹桥坐高铁的人也没有几个，我告诉你。同样在员工面前，我也从来不觉得说我骑电瓶车有啥呃什么呃丢脸啊、掉身价，啊，我从来没这么觉得过。就像我从来不觉得说啊，你必须要全身穿名牌啊、披金戴银啊、脖子里很粗的金项链，然后身上穿一身的貂皮大衣，这才是显身价。我不觉得。我从小到大的精神偶像苏东坡说啊。富有诗书气自华，我相信一个人的自信，他必然是由内而外自然流露的。哪怕我的穿着再朴实低调，只要干净整洁 ，OK 可以的呀。我的谈吐气质，我的思维反应，很快就会让和我接触人意识到说，嗯，这是一个值得尊敬的牛人。最后再说一下玩，我真正比较有欲望的物质消费需求领域就是玩。更准确地说，就是旅行，因为旅行啊，它可以满足我的好奇心，让我进一步构建对这个世界最真实、全面而深刻的认知体系。这么一种认知和思维的乐趣，让我欲罢、嗯、不能。但是对于一个年收入可以有一百多万的家庭来说，你满足旅行所需这一点不成问题吧？更何况，你知道吗？我是一个习惯去穷游的人了。我习惯于坐春秋、亚航、杰星、虎航，还有速雾航空这种廉价航空，在天上飞来飞去，飞来飞去。我坐个游轮，我还专门挑两千元的尾单去抢，真的花不了多少钱啊。那你可能就觉得奇怪了呀，哎，你这个人既然收入很高，消费又不多，物欲这么低，那你为什么要扩张团队跟自己过不去呢？因为人的需求是多样性的。既需要物质需求赚更多的钱，也需要精神需求。对我来说啊，做力哥说理财三年来，精神上最大的满足就是听无数理财小白向我真诚的表示感谢。更大的满足是听无数理财小白跟我说，因为长期跟着力哥学理财，无论是对理财的理解，还是对人生的看法，以及他们的生活状态，都在潜移默化中发生了改变。没错，我很享受这种能够通过我的自媒体直接影响他人的思想，进而影响他人的行为，最终影响他人生活乃至人生的感觉。按照马斯洛的需求理论啊，这属于第四层叫做尊重需求和第五层自我实现的需求。我希望我的能力和我的努力能够得到他人和社会的认可与尊重。我希望能用我。上帝赋予的天赋，影响并改变他人，进而改变这个世界。已经是亿万富翁，不对，应该是千亿万富翁的马云，为什么每天还在辛苦的工作呢？因为他很享受自己每天的努力和决策都在改变世界的这样一种生活状态。他希望今后更大程度的改变世界。通常我们把这种精神追求称之为报复。但这个世界是公平的呀，我们不能什么都想要。想要过安逸、自由、巧、确幸的日子，就不能有那么大的抱负。想要实现更大的抱负，就必须要忍受更大的痛苦，付出更大的代价。而作为一个有抱负的男人，我决定选择后者。想要影响并改变更多的人，你就必须要让自己变得更强大。想要让自己变得更强大，你就必须要获得更多外力的帮助和提携。而想要获得更多的外力，就必须要承担更大的成本和风险，而想要覆盖变得更大的成本和风险，你就必须要探索出一条商业化道路，把你心中的伟大梦想落地，变成可持续运作下去的商业模式。这是一把双刃剑啊！收了分头的钱，我就可以组建团队，让视频的观看体验更好，让读者的阅读体验更好，让会员的服务体验更好。让各种闲杂事务都交给专业的运营去处理，这样我才能够专心创作。可收了分头的钱，就意味着我不再是自由身，我要对投资方负责。而团队化的运作虽然能够大幅提高工作效率，但也意味着我要对员工的生计负责。不能说啊，我想更新就不更新，我不想更新我就出去玩玩半个月不回来。那请问，你留在办公室的员工是跟你一起放假出去玩呢，还是你把他们辞退呢？虽然我的很多工作是被他们分担掉了，但是其实又增加了新的工作，尤其是要学习如何从一个公司老板的角度去思考和处理问题，做出战略决策，处理各种财务上的专业问题，调解员工之间的矛盾，提高员工的积极性和忠诚度，还要人让够员工能够让他自我成长。有得就有失啊，要得到更多，就必须要付出更大的代价。所以， 2016年的关键词是坚持，坚持走上了最难走的 hard 模式。其实呢，哎，我可以不要那么坚持啊，我可以对自己更温柔一些啊，我可以把更多时间拿来陪家人，但是我放不下心中的抱负，放不下十多万信任我的荔枝，因为我知道我已经改变了很多人的人生轨迹，未来完全可以改变更多人。为了这份坚持，那么爱唱歌的我已经很久没有跨入过飞 KTV 了；那么爱看剧的我已经很久没有追过任何一部美剧或者是日漫新番了；那么爱谈信仰的我已经很久没有去教会做过礼拜了。对我其实还有愧于上帝。慈善既是向外的付出，从而在客观上改变他人的命运，也是向内的自我价值实现。而我现在做的理财自媒体。也是如此，向外改变他人命运，向内实现内心报复。我不确定这是否是上帝催我人生的旨意和带领，还仅仅是我个人的，呃，一个思念私欲。但是我决定还是想要继续在这条路上坚持走下去，看看说我究竟能有多大的力量，能改变多少人的人生走向。所以， 2017年我的创业关键词将是加速。在2016年5月已出版的第一本书的基础上， 2 0 1 7年的1月、5月和12月，我会接连出版第二、第三和第四本书。以后争取每年出版一本理财专著。在2016年1一月已启动的上海和深圳线下理财讲座的基础上， 2 0 1 7年将把全国巡回理财讲座开到各大。一二线城市还会进入到大学校园，帮助大学生建立起正确科学的理财理念。在已经免费放送了一百多期理财脱口秀视频的基础上，二零一七年我将打造更加系统、完整而实用的付费版理财视频课程。此外，还有付费版的理财规划服务和定制版的智能定投策略等升级服务等着大家。没错，你们这些理财小白都被我骗了。力哥的真面目不是一个小小的理财自媒体人，而是妄图改变你的人生。那、哎、么问题来了呀，知道真相以后，你愿意继续被力哥骗吗？欢迎留下你的。